0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 21 de junio y estas son las principales noticias. Pánico a bordo de un avión con 126 ocupantes que se incendió al aterrizar en el aeropuerto de Miami tras llegar de República Dominicana. El tren de aterrizaje se desplomó. El Senado acuerda un proyecto contra la violencia de armas que refuerza la verificación de antecedentes a los compradores más jóvenes, pero no prohíbe las armas de asalto con las que se han cometido tiroteos masivos. Y no hay que dormir con los bebés bajo ninguna circunstancia porque no es seguro para su sueño, es lo que dice la Asociación Nacional de Pediatría. Unos 3.500 bebés mueren al año en el país por incidentes relacionados con el sueño. Así comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero urivisión edición nocturna, con León Krause y Patricia Dianiot desde Bogotá, Colombia.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches desde Bogotá, queridos televidentes, y qué bueno tenerte a bordo. Querido León, vamos a comenzar con el aterrizaje aterrador de un avión con 126 ocupantes que se incendió al tocar tierra en el aeropuerto de Miami, procedente de República Dominicana. Cuando todos creían haber llegado a salvo a su destino, la aeronave se prendió fuego en medio de nubes de humo negro.
1: León. Así ocurrió Patricia, afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, solo un gran susto entre pasajeros y tripulantes, evidentemente Guillermo González tiene imágenes y detalles de este accidente tan a.
2: Momentos angustiosos vivieron los 126 pasajeros de este avión Perteneciente a la compañía aérea Red Air de República Dominicana Que se incendió al aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami El incidente ocurrió esta tarde cuando la aeronave proveniente de Santo Domingo Tocó tierra en una de las pistas y su tren de aterrizaje aparentemente colapsó Originando el fuego se trata de un avión McDonnell Douglas MD-80, perteneciente a una aerolínea de bajo costo que cubre la ruta entre Miami y la capital dominicana. Una vez se produjo la emergencia, la tripulación activó los toboganes para evacuar a todos los ocupantes del avión. Inicialmente, solo se reportaron tres personas con heridas menores que fueron trasladadas a hospitales cercanos. El avión despegó del aeropuerto Las Américas en Santo Domingo a las 3 y 36 de la tarde hora local, cumpliendo el vuelo 203 y llegó a Miami con un retraso de más de 40 minutos. Varios vehículos especializados en incendios de aeronaves sofocaron las llamas rápidamente y trasladaron el avión a una zona aledaña a las pistas para no interrumpir las operaciones en uno de los aeropuertos más importantes del país. Varios miembros de la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte fueron desplazados aquí a Miami, llegarán mañana y de inmediato comenzará la investigación para determinar las causas reales de esta emergencia. En Miami, Florida, Guillermo González, Univision.
1: Gracias, Guillermo. Y el Senado de Estados Unidos avanzó esta noche hacia la posible aprobación de un proyecto de ley bipartidista sobre cómo enfrentar la violencia con armas de fuego en Estados Unidos. Lo hizo después de que negociadores republicanos y demócratas del Senado llegaran a un acuerdo acerca de este tema crucial. Las negociaciones comenzaron después de los tiroteos masivos en aquella escuela primaria en Uvalde, Texas y en el metro de Nueva York. Desde Washington, Claudia Uceda nos amplía.
3: El grupo bipartidista de senadores reveló que el proyecto de ley de armas incluye reforzar la comprobación de antecedentes de menores de 21 años, financiamiento para salud mental y seguridad escolar, incentivos para los estados que apliquen leyes de bandera roja y protecciones para víctimas de violencia doméstica. Es un gran avance y lo más importante es que es bipartidista, dijo el negociador demócrata. Esta ley hará menos probable ataques como los de Ubalde y al mismo tiempo protege la segunda enmienda, afirmó el negociador republicano. Los republicanos tuvieron dificultades para asumir un compromiso sobre los detalles de la disposición de la bandera roja, que es impopular entre los conservadores porque temen que se limiten sus derechos a portar armas. Maestros aplauden que el gobierno invierta dinero para lidiar con la salud mental. Dicen que la pandemia ha incrementado el estrés en los estudiantes. Los niños sí vienen con más ansiedad y también con la falta de esas, este, lo que se necesita para ser un niño social. Este dueño de armas también elogia la atención al tema psicológico.
4: Tenemos que reconocer de que tenemos un problema emocional y mental muy grave en este país y hasta que no entendamos eso no vamos a poder parar estas
0: Matanzas.
4: Espera
3: que el Senado vote esta semana sobre el proyecto de ley, luego lo haga la Cámara de Representantes y después enviarlo al presidente Biden para su firma y promulgarlo como ley antes del 4 de julio. Y cabe recalcar que hace más de 30 años que no se ve un compromiso bipartidista en este tema.
0: En Washington, Claudio Seda, Univision. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McCraw, calificó de fracaso deplorable la operación policial para enfrentar el tiroteo en la escuela de Ubalde. Macro dijo que había suficientes policías y armas como para detener al autor de la masacre minutos después de que éste entró a la escuela.
2: Lo único que previno que los oficiales entraran en el salón 111 y 112 fue el comandante en la escena que prefirió la vida de los oficiales antes de la de los niños.
0: Además, Macron dijo que los policías esperaron por una llave para abrir el aula donde estaba el pistolero, pero la puerta no estaba cerrada. Leo.
1: Increíble. Bueno, la muerte de dos policías hispanos en El Monte, en California, ha resultado en críticas contra el fiscal de Los Ángeles porque el asesino de los policías se había sido beneficiado por un acuerdo con la fiscalía y salió de la cárcel antes de tiempo. Hoy el fiscal Gascón defendió sus decisiones diciendo que el asesino de los policías no tenía antecedentes de violencia. Dulce Castellanos tiene los detalles para ustedes. Y entiendo por qué muchos están irritados y furiosos. Yo me siento igual.
5: El fiscal del condado
1: de Los Ángeles, George
5: Gascón, hoy defendió el acuerdo judicial que le otorgó la libertad condicional a Justin Flores, el hombre que mató a tiros a los policías Joseph Santana y Maiko Paredes en el Monte California.
1: La resolución de este caso fue apropiada basado en lo que sabíamos en ese momento.
5: Gascón dio detalles del historial delictivo de Flores.
1: Sabemos que tenía un historial de abuso de drogas y delitos relacionados a su adicción, el último caso antes de este caso fue un caso donde le robó a su abuelo un televisor, y en esos momentos estaba bajo la influencia de drogas.
5: Por este robo Flores fue convicto de un delito grave y no tuvo contacto con el sistema judicial durante una década hasta el 2020, cuando fue arrestado por posesión de drogas y un arma de fuego caso en el cual recibió el acuerdo y no cumplió toda su sentencia en la cárcel.
1: Very with the la
5: fiscalía ha sido fuertemente criticada por estas políticas, incluyendo por la madre del oficial Santana.
0: Estoy bien enojada porque si él no veía salido, mi hijo y su otro compañero ahorita estarán aquí.
5: Gascón justificó la resolución reiterando que Flores no tenía un historial de violencia. Los familiares de los oficiales caídos no han anunciado la fecha para los servicios fúnebres. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y si usted tiene un bebé, preste mucha atención. La Academia Americana de Pediatría ha advertido que llevar al bebé a dormir en la cama de los padres es sumamente peligroso. Puede resultar en lesiones o incluso la muerte. Unos 3.500 bebés mueren cada año en Estados Unidos por problemas y heridas mientras duermen. David Palomino nos informa. De acuerdo con la
6: Academia Americana de Pediatras, cada año en Estados Unidos aproximadamente 3.500 bebés mueren mientras están durmiendo.
4: Sí, los números son alarmantes. Uno hasta que no lee los reportes no entiende la severidad del asunto. La principal causa de estas muertes son padres que duermen junto a sus bebés en la misma cama. Son casos reales. Los bebés se mueren sofocados por los papás durmiendo con ellos en las camas.
6: La Academia Americana de Pediatras hace importantes recomendaciones para prevenir y evitar estas tragedias.
4: Siempre en una cuna con un um, colchón que sea de una superficie dura, nunca con cojines, ni con muñecos, ni nada alrededor de la cuna. Son varios los escenarios
6: en los que el bebé puede estar en riesgo. El más común es cuando en la misma cama la madre está amamantando pero por el cansancio se queda dormida.
4: De noche hay más riesgo de que la mamá se duerma profunda y no pueda responder a la situación.
6: Madres como Amanda Gundis siguen al pie de la letra cada una de estas recomendaciones.
7: Nosotros desde el principio empezamos a tomar mucha conciencia de seguir las normas y las reglas que recomendaba el pediatra. El mantenerlo dormido boca arriba, sin cobijas, siempre este es prioridad número uno.
6: Muchos padres adquieren sistemas de vigilancia con cámaras y monitores, pero... ¿Qué tan confiables pueden ser estos dispositivos cuando se trata de bebés?
4: Los monitores tienen algo de ayuda, pero usted para poder saber lo que está pasando tendría que estar mirando el monitor completamente todo el tiempo. Entonces yo no me confiaría de los monitores, especialmente en la mitad de la noche.
6: Esta es la primera actualización que hace la Academia Americana de Pediatras desde el año 2016 a las recomendaciones para evitar tragedias mientras los bebés duermen. En Chicago, David Palomino, Univision.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: La ola de calor que ha estado afectando a Estados Unidos se está desplazando hacia el este y el sur. Los expertos recomiendan tomar precauciones. Anthony Ortiz nos amplía.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y es que la ola de calor va a continuar sobre el centro sur del país. Y es que la configuración meteorológica va a permanecer de esta manera. Y es que los vientos cortantes en niveles altos de la atmósfera se mantienen bien al norte del país. Esto hace que hacia la porción del sur de esto se forme lo que es el anticiclón. Y el anticiclón lo que hace es comprimir el aire en la superficie. Y cuando se comprime este aire, lo que hace es que las temperaturas se elevan. Algo que hemos visto durante toda esta semana y que se va a volver a repetir para el día de mañana miércoles algunos sectores. Como Dallas, Houston, Atlanta Pudieran tener temperatura máxima de 99 a 100 grados Y con un poco de humedad No dudo para nada que en algunos sectores Se llegue a sentir casi en 105, 108 Precaución en cuanto a esto No tan solo el miércoles Sino que el jueves de igual manera Vean las temperaturas sobre los estados de Hacia el sur del Golfo Se mantienen en 100 grados Y el viernes hacia el fin de semana Algunos sectores pudieran tener temperatura récord Superando los 100, 103 Por eso hay que tomar las debidas precauciones Manténgase muy bien hidratado. Tomando agua durante el día y tratar de no exponerse al sol y también revisar ese asiento trasero porque lamentablemente ya van cinco muertes relacionadas a niños olvidados en el vehículo. Hasta aquí el tiempo, regreso con ustedes.
0: Importantísimas recomendaciones. La AAA predijo, pronosticó que 42 millones de estadounidenses, la cifra más alta en la historia, realizarán un viaje por carretera en el festivo del 4 de julio. Asegura que lo harán a pesar de que la gasolina logró un precio récord a principios de este mes. Sin embargo, menos estadounidenses viajarán en avión debido al alza de los boletos aéreos.
1: El presidente Biden va a emitir una normativa que obligaría a las empresas tabacaleras a reducir la nicotina en los cigarrillos a un nivel que no sea adictivo, según informó el diario The Washington Post. Biden se comprometió a reducir las muertes por cáncer a la mitad en los próximos 25 años. Se estima que medio millón de personas mueren cada año por el consumo de tabaco. Hombres armados mataron a tiros a dos sacerdotes jesuitas dentro de un templo en el norte de México. Al parecer... Estos hombres eh, religiosos acudieron a ayudar a un hombre que entró a la iglesia en la sierra Tarahumara, allá en Chihuahua, que era perseguido, este hombre, por un sicario armado. Vaya historia esta. Desde la Ciudad de México, Jessica Cermeño nos dice cómo sucedieron estos asesinatos.
9: La tragedia ocurrió en este templo de cerocahui en el corazón de la sierra Tarahumara, en el estado mexicano de Chihuahua. Un hombre entró al lugar perseguido por un sicario y los sacerdotes Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 81, trataron de ayudarlo.
6: Intervienen y el agresor le dispara a esta persona y después a los dos jesuitas. Hay un tercer padre que escucha las detonaciones y sale.
9: Gerardo Moro, el representante de los jesuitas en el país, nos confirmó que fue este sacerdote el que les contó los escalofriantes detalles de lo que ocurrió después en el templo.
6: Él le dice, el agresor, es perdone padre este, y es todo. ¿no? El sacerdote le dice que deje los cuerpos para darles cristiana sepultura y el agresor le responde que no, que se tiene que llevar los cuerpos. Entran más hombres armados al templo, recogen los cuerpos y los arrojan en la parte de atrás de una camioneta.
9: Es que en la Sierra Tarahumara la presencia de hombres armados es constante, tanto que hasta los policías evitan patrullar.
2: Parece que se tiene información. ...sobre los posibles responsables.
9: Pero hasta ahora los cuerpos de los sacerdotes siguen sin aparecer. En un comunicado, la conferencia del Episcopado Mexicano... ...también condenó los asesinatos y exigió seguridad... ...no solo para la comunidad de Cerocaui... ...también para todos los sacerdotes de este país. El que era perseguido se llamaba Pedro Eliodoro Palma... ...era guía de turistas. Según su hijo, fue sacado de un hotel junto con otros visitantes. Pero hasta ahora de los viajeros no se sabe nada...
6: Exigimos justicia.
9: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño,
0: Univisión. Terrible historia. Y seguimos en México porque miles de residentes en Monterrey están desesperados ante una sequía histórica y un desabastecimiento de agua que los obliga a ir a parques y ríos. Según los científicos, el calor extremo y la sequía debido al cambio climático mantienen a miles de familias sin una gota de agua en sus casas. Karina Garza nos informa desde Monterrey.
7: Como si se tratara de una regadera pública, habitantes de Nuevo León desesperados aprovecharon una fuga de agua potable para bañarse. Ante la escasez por la severa sequía, la ciudad industrial más importante de México limitó el suministro a 7 horas al día, pero la crisis se agravó por una fuga en el ducto que abastece al 50% de la ciudad. Recolectan agua como pueden, en carretillas, carros del supermercado, diablitos de carga, caminando, en los maleteros de sus autos y hasta en los ríos, pero no es suficiente. Tengo cinco botes y luego para no alcanzar nada. Pues ya se, que ya se acabó y que no iban a mandar ninguna otra pipa. La historia se repite en plazas y parques públicos, largas filas y espera durante horas bajo un calor intenso. Los operadores de pipas aseguran que es imposible proveer a todos. Pues hemos tratado de abastecer a todos este, en, en pequeñas proporciones de, de agua. La desesperación ha llevado a la gente a subirse a este tanque municipal y llenar cubetas de agua para beber, cocinar y limpiar. Las compras de pánico han dejado los anaqueles vacíos. Ya no hay en ninguno aquí cerca, ya no hay agua para bañarse pues con, con botecito. En la búsqueda de nuevas fuentes se desperdicia el líquido no potable durante días y de ahí también se abastecen de agua. La molestia crece, protestan y bloquean avenidas de Monterrey. Al noreste de México, las presas se han secado, han bombardeado las nubes, pero no hay resultados significativos. Según la Conagua, más de la mitad del país se enfrenta una sequía de moderada a grave provocada por el cambio climático. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa,
0: Univisión. Muy buenas noticias para los bomberos forestales. El presidente Joe Biden anunció que se les dará un aumento de un 50% de sus salarios durante los próximos dos años. Biden prometió también trabajar con el Congreso para aumentar los fondos de los que se benefician los bomberos que protegen nuestros bosques.
1: León. La Liga de Broadway, la Asociación Comercial para la Industria del Teatro allá en Broadway de Nueva York, anunció hoy que en julio será opcional el uso de mascarillas en los teatros. Sin embargo, por supuesto recomendó usarlas. La Liga informó además que los futuros protocolos sobre el uso de mascarillas se van a determinar mes a mes siguiendo pautas científicas.
0: Y Ecuador entró en su cuarto día bajo estado de excepción, decretado por el presidente Guillermo Lazo, quien asegura que pretenden derrocarlo. Hace más de una semana comenzaron los bloqueos de carreteras y enfrentamientos en medio de una gran protesta nacional promovida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
1: El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció el lunes que fue diagnosticado con riesgo intermedio de un tipo de cáncer. En su caso, las células que crean la sangre en la médula ósea se vuelven anormales. Cortizo informó que se va a someter a una segunda ronda de evaluaciones siguiendo las recomendaciones estrictas de sus médicos. Elon Musk está un paso más cerca de comprar Twitter. La
0: junta directiva de esta empresa dice que el acuerdo con Musk es el mejor para los accionistas y recomienda por unanimidad aprobar la venta en una votación, que es uno de los últimos pasos para cerrar el acuerdo. En abril, Musk ofreció comprar la plataforma por 44 mil millones de dólares.
1: Y un auto que quedó atascado en agua tras las fuertes inundaciones allá en la India fue rescatado por algo, pues, inesperado. Que tenía tres días de estar atascado, fue allá hallado y jalado por un elefante al que ataron con una pesada cuerda al coche. Ahora soltado, falta averiguar a quién pertenece el auto que había sido dado por perdido por sus dueños. Ahí está Patricia.
0: Gracias, buenas noches.